0: Ну что, друзья, мы начинаем второй сезон нашего подкаста «Утро Садвекс». Дим, привет, рад тебя слышать.
1: Леш, взаимно привет всем слушателям. Я рад, что у нас начался второй сезон. Отшумели, э, хочется сказать, летние зимние, Летние дожди,
0: дожди
1: да. Отшумели те праздники, оливье убраны, и все, и мы стартуем в этом году.
0: Начнем мощно. вот. И кто у нас в гостях? Uh, у нас в гостях легендарный человек, я даже вот представляешь, наверное, впервые в своей, скажем так, интервьюерской практике решил подготовиться и даже вчера посмотрел интервью с этим человеком вот, и узнал о нем uh, много нового. Итак, у нас сегодня в гостях Алексей Генералов, эксперт uh, и руководитель направления переуступок агрегатора Метриспро. Алексей, Здравствуйте.
2: Утро доброе, коллеги. Большая честь для меня присоединиться к вашей серии подкастов. Спасибо, что позвали, при том, именно, что первый подкаст в новом году, и уже сразу тут я. Спасибо, ценю.
0: Да, Алексей, ты открываешь э, второй сезон, вот, и, как я уже сказал, я подготовился, посмотрел вчера э, твое интервью одному очень известному инстаграм-аккаунту, инстаграм-каналу. Вот, как какой это был канал, я думаю, многие из вас знают. Да, Дима? Это канал адекс Новостройки. Да, легендарный канал. В
1: Инстаграме. Да.
0: Адвикс Новостройки. Я слушаю, я нашел очень много общества, общего с собой. Я знаю, что ты любишь хоккей, да? Все верно, да. Правда, сейчас а в ты... основном зарубежный, но. Ты НХЛ ну, в смысле, или ты да, какие-то да. европейские лиги смотришь?
2: Ну, не настолько, нет. НХЛ. Европейские лиги все-таки нет. Ждем Олимпиаду, и то ее могут перенести на лето, что будет лучше для всех.
1: Согласен. Как ты? И мне как кажется, ты... кстати, кстати, у вас еще есть одна общая, очень общая черта. Как вы думаете, Не... какая? Неужели коротко? Которая на поверхности.
0: Неужели? А
2: имя Алексей, загадывай желание
0: Да, бинго. Да, Согласен, согласен. Что, ну вы, что, коллеги? То, что все наши слушатели, которые сегодня
1: выйдут в эфир, у них будет у них уникальная возможность угадать желание, потому что они будут находиться
0: между двумя Алексеями. Да, это точно. Но прежде чем мы начнем, давайте по традиции я озвучу регламент для наших слушателей, как у нас проходят эфиры. Итак, друзья, эфир прямой, диалог прямой, поэтому каждый из вас может подключиться к диалогу. Для этого вам достаточно нажать кнопочку по центру вашего чата, с поднятой вверх рукой. Мы обязательно увидим вашу руку и дадим вам слово, включим вам микрофон, и вы можете включаться в обсуждение, задавать свои вопросы и комментировать происходящее. Включайтесь, не стесняйтесь, давайте сделаем наш эфир максимально информативным и интересным. Вот. Ну и по традиции первый вопрос к эксперту. Алексей, в двух словах, пожалуйста, расскажи, как ты пришел в профессию.
2: А пришел я в профессию, Это, то есть да, я понял. А, пришел в профессию как? А...
0: Ну как ты оказался на рынке недвижимости. Давай так. Не,
2: я, я в суть вопроса ну понял, как, как все я
0: мы по объявлению начнем с Это, Это да. понятно, да.
2: Или ты с момента
1: рождения лежал в сторону переуступок, как?
2: Которых еще тогда даже не было на горизонте. Нет, я пришел в компанию крупную на должность пиар менеджера. Меня взяли и самое интересное что благодаря человек, который сейчас как раз таки работает в системе метрикс про но в москве то есть мы снова с ним спустя три года связаны. и это прикольно вот я пришел пиар менеджером и впоследствии произошел некий горизонтальный рост на меня были возложены задачи по развитию компании с ними я неплохо справлялся 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 и вот я здесь
1: ну, потому что хорошо расправлялся, поэтому и здесь. Мне кажется, это правильный путь. Да. Вот. Но если в целом, то мы говорим же про переуступки. Я думаю, что вопрос, он для всех наших слушателей актуален, потому что за последние годы все видели, как вымылся скажем так, рынок новостроек, много было куплено, и, естественно, сейчас, вот именно, мне кажется, 22 год, год, когда все эти переуступки будут массово заходить в рынок, и нужно с этим продуктом уметь работать, хотеть работать, и, главное, понимать, как эффективно работать. И именно все поэтому мы сегодня как раз ä, общаемся с Алексеем, и, Леша, я думаю, что можем продолжить немножко, наверное, вчерашнее интервью. Какие ты видишь вообще тенденции в этом году с ä, рынком переуступок? Что, чем будет отличаться там от прошлого, может быть, от прошлых лет? Ну вот, и как, в принципе, ты можешь этим, с этим помочь людям?
2: Ну, прежде всего, что ждет рынок в этом году, так это, конечно же, создание полноценного отдела в адресе по работе с переуступками. То есть самое ближайшее время мы начнем бомбить по всем фронтам. А у нас должны появиться именно в метрисе предложения по жилым комплексам от застройщиков, которые, в принципе, никогда с агентствами не работали. То есть это очень круто и... Полезно и всем это пригодится, очевидно. Ну, а во-вторых, хотел, ну, то есть ты уже сказал, вперед немножко забежал относительно моей, развития моей мысли, что продажи в 2021 году уже вы оцениваете, наверное, более чем позитивно, да, новостроек?
0: Ну, в целом, конечно. Конечно, город, год, год был хороший, несмотря Хорошо. на ожидания. Да,
2: на самом деле,
1: мы как бы, сейчас вот начался год, реально, с того, что у нас даже ребята там всякие там истории выкладывали у себя там в социальных сетях, о том, что рассылка от застройщика идет, и просто повышение, 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 плюс 10 тысяч, плюс 5, <къех> плюс 3, это все да, постоянно по улетается. То есть рынок да, не тормозит. И я нас, как услышал, еще сейчас очень много развалов по сделкам вторички, когда люди в последний момент отказываются собственники из-за того, что они вот начинают по цене сомневаться, что типа дешево да, продают класс, и класс, много класс, сделок разваливаются да. да, на этом фоне.
2: Вот это главная тревога в мире переуступок, да, главная сложность, это работа с физлицами, да, то, чего боятся многие, но точно не мы, да. то есть надо уметь находить подход к продавцам. Вот, соответственно, рынок будет насыщен предложениями, совершенно верно, потому что те, кто покупали вот последние полтора года, некоторые покупали они для себя, ну, вынуждены будут продавать, потому что все-таки потепле не потянут. Некоторые именно для инвестиций, да. И сейчас приходит время продавать эти объекты. Кстати, вот ты сделал крутой гайд, и у меня была мысль сделать подобный гайд именно для переуступок, какие объекты пора, пора, пора скорее продавать наиболее максимально выгодно, не уходя в собственность. Да, это очень всем.
1: крутая тема, потому что гайд по новостройкам уже весь разобрали. Да, и да, да новый да, это
2: гайд. Вот, так что даем немножко времени, я его подготовлю, я думаю, потому что ну, это полезная штука будет для всех, и для наших партнеров, и для наших агентов, которые смогут пообщаться с им по продавцами.
0: Вот. Алексей, скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь объем рынка переуступок ну, по твоим прогнозам на 2022 год? Ну, я не знаю, в штуках, в деньгах, как, как тебе удобно оценить
2: ну, наверное, можно, в сделках... можно в
0: процентах, процентах от,
1: от общего объема сделок. там. Ну, типа, о, кстати, мы же не можем, кстати, там, кстати да. Это, мне кажется, будет такой оптимальный показатель, наверное.
2: Подрастем процентов на 5. То есть, если сейчас речь о том, что, наверное, процентов 10 сделок по переуступкам проходит, да? согласитесь со мной или так? Как... Мы, на... мы говорим
1: про общий объем всех сделок
0: на, по новостроек, На рынке, в, на рынке в целом?
2: На рынке в целом, да. Объем новостроек, объем переуступок. Сделок с сессией, да, от объема общих продаж новостроек.
0: Ну, примерно, да. Я бы, я бы, я бы сказал, бы, наверное, все-таки процентов 7 пока. Вот так вот по, так, по да. ощущению. Ну, типа до 10, да? да. До 10, да. да.
2: Вот. У меня есть ощущение, что район 10, и, как видим, нужно прийти к 15, 10 и 20. Высока вероятность, несмотря на обилие... 100,
0: к концу этого но... года?
2: Да, да.
0: То есть и, рынок да? должен дать X2, получается, по переуступкам.
2: Конечно, потому что, ну, опять же, именно то, что было закуплено последние полтора года, оно было закуплено в прок, да? Потому что недвижимость это тихая гавань для тех, кто не хочет терять денежные средства. Соответственно, они закупились. И теперь пришло время их продавать, потому что объекты уже на стадии выхода в эксплуатацию.
0: Ну вот смотри, а ты, ты говоришь, что рынок, объемы продаж вырастут, опираясь, я так понимаю, на резкое увеличение предложения, да? Совершенно
2: верно, да, конечно.
0: А какие предпосылки ты видишь с точки зрения спроса а, со стороны покупателя? Ведь у уступок есть серьезный минус – это отсутствие господдержки, это все-таки более… Скажем так, рисковая сделка в сравнении с покупкой у застройщика для покупателя, потому что там физическое лицо участвует. И вот эта, вот эта история с занижением, да, вот вот М -м 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 -м. она же там она будет, 90% по да. процентах случаев распространена.
2: Да, вот
0: какие ты видишь предпосылки роста именно ро роста рынка с точки зрения покупателя, покупательской способности за счет чего? Просто за счет того, что продавец будет еще сильнее демпинговать, то есть скид скидка будет больше, или какие-то еще есть? Главное
2: условие, несомненно, цена. То есть сам застройщик сейчас э, продает то, что да, выходит на старте, э, на порядок даже дороже того, что уже вот, вот обретет собственность. Да, и за счет стоимости да, человек будет готов рискнуть. Если накануне будет миллион разницы, то почему нет? При том, что он работает с агентом, которому доверяют да, в переуступках. Главное – это доверие. То есть агенты доверяют нам, профессионалам, а покупатель доверяет своему агенту. И за счет доверия, то и все и проходит. Потому что по факту, сделок, которые разваливаются из-за какого-то обмана, их практически нет, но ну, это там меньше 1%. А все происходит, да, все там слетает, если то там, в 9% случаях, из там 100, да, это просто потому, что продавец начинает паниковать, переживать, что он дешево продает. И вот тут важный момент, который надо контролировать, да, чтобы он был счастлив продавец, чтобы он понимал, что он получит то, что он заслужил отличные
0: проценты годовых и все в таком духе. Согласен с тобой. А я вот еще вижу, знаешь, какую точку, например, это чтобы агент, который у покупателя, да, который привел покупателя, чтобы он зарабатывал чуть больше, чем платит застройщик. Например, совершенно
2: верно. Конечно же, конечно же, в переуступках процент на порядок больше, особенно ну, по некоторым объектам, вот взять там тот же пик, который застройщиками не работает, но сейчас решил там один объект выдать и платить там 1%. Okay. Да? А в том же самом пике можно по переуступке брать готовые уже там в Вовровском парке, на Дальневосточке, там процент 3,5-4%. Вот. Mm -hmm. Ну, no, кстати... такой пример.
0: Да. Нет, а вот сколько, вот сколько ты можешь, Алексей, сказать, вот если взять, например, суммарно скидку, которую получает клиент, ну, разницу между ценой застройщика там, и уступкой, и комиссию, которую получает агент, вот суммарный вот этот процент дисконта, который там дает продавец, на, скажем так, на всех, и на агента, и на покупателя, вот сколько примерно в среднем рандомно этот процент может составлять?
2: Я бы оценил это в районе 10 не идти до 10, наверное, так. Но, опять же таки, это каждый раз частная история. То есть зачастую можно найти переуступку, которую человек должен срочно продать по каким-то своим внутренним причинам. Там может быть дисконт угу. да, и 20%. И,
0: кстати,
1: а вот... друзья, не забывайте про то, что очень много, на самом деле, зависит от характеристик квартиры. Да? То есть есть переуступки, которые строят, стоят даже дороже, чем у застройщика. Просто потому, что у застройщика таких вариантов нет. А это, к примеру, очень удачная планировка с отличными характеристиками. И так, такая квартира, она она уникальная.
2: Да. несмотря на свою уникальность, дополнительные плюсы. Вот планировка, где-то окон, там общая там, высота и прочие там плюсы, какие там отделка, да, условно. И при этом она все равно зачастую остается дешевле. То есть это то, что она дороже, Не, Нет, остается, понятное дело, что излучения.
1: там 80% таких квартир, естественно, они будут дешевле. Но я просто говорю про сам факт того, что если квартира, она уникальная, то можно продавать то даже по цене застройщика, а то и дороже. Но дальше, ну, понятно, можно, же, зависит можно, от скорости спроса. Да? То есть жургуль, у тебя могут ее купить там за месяц, а могут за год. И вопрос,
0: сколько ты готов к экспозиции находиться. Вот. Да, а я я вот. просто еще хочу добавить э, такой момент. А, вот Алексей, а как ты считаешь, вот если, например, вот эти 10%, да, о которых мы говорили, просто вот, скажем так, поставить цену застройщика и агенту сказать, вот есть 10%, решай сам, как ты ими распорядишься. Если, соответственно, ты хочешь с них дать скидку клиенту, пожалуйста, если ты такой красавчик, который упакует клиента там по цене застройщика, зарабатывай все 10% сам. Вот это вообще... Даст некий такой импульс по повышению спроса на уступки, или все-таки надо сразу отражать цену для клиента, для покупателя более привлекательную, чем у застройщика? Ну, в листинге сразу отражать, я имею в ну, во-первых,
2: ну ладно, про листинг еще пока не скажу. А, в первой части вопроса. Интересная мысль, конечно, но, то есть тут, опять же, с моей точки зрения, правильнее сразу ставить цену ниже, чтобы просто предложение было более заметно по умолчанию, да, в, в списке, да, квартир, оно должно выделяться, оно выделяться, может, ценой, потому что, ну, до планировки, там, до каких-то прочих параметров не каждый еще дойдет, поэтому оно все равно должно быть на какой-то порядок, но дешевле, потому что все-таки это переуступка. Потому что по-прежнему боятся да, с ней связываться, потому что с застройщиком проще. Да, но по факту даже там с более высокой ставкой она все равно остается более выгодно даже в ипотеку, если брать, несмотря на господдержку. Поэтому цена все равно должна быть ниже. да, То есть вот эта схема, ну ее надо продумать. Никогда, честно говоря, о таком не думал и не сталкивался, чтобы кто-то так
0: действовал. А, смотрите, сейчас вот буквально мысль родилась, что называется, с листа. Коллеги, давай. давайте прямо сейчас, уважаемые слушатели, проведем опрос. Вот смотрите, у вас сейчас вот кнопочки, да, где нарисованы руки. Давайте попробуем, э, вот я сейчас задам первый вопрос, и нажмите, э, вот кто из вас согласен, что нужно действовать так, нажмите, пожалуйста, на вот эти ручки, да, я увижу, мы увидим, э, соответственно, такое мини-голосование и поймем. А те, кто не согласен, не нажимайте, и наоборот. Вот, итак, э, вопрос. Как лучше выставлять уступку в рекламу? По цене застройщика, но с максимальной комиссией для агентства, в которую уже будет включена скидка, предоставляемая клиенту. Первый вариант. Нажмите, пожалуйста, руки те, кто считает, что лучше делать так. Нет таких. Нет, нет, нет таких. нет таких, да. Вот, ну и второй вариант получается, что, значит, цена квартиры должна быть сразу со скидкой, да, но комиссия для э, агента должна быть э, выше, чем у застройщика. Вот это, э, я так понимаю, что, да, вот пошло голосование, я так понимаю, что это более предпочтительный вариант, чем первый. Все, вот мы буквально... Собрали фокус-группу и провели исследование буквально за две минуты. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. Это было ну,
1: Леш, я кстати, согласен с нашими слушателями, потому что это история вин-вин, да, когда и для клиента выгодно, да, и для агента выгодно. То есть у нас нет такой истории, да, что, грубо говоря, выигрывает от сделки только агент. У нас все-таки история Конечно. про пользу и про помощь покупателю, потому что мы все понимаем, что инвестиция в нашего покупателя – это как бы рекомендация в будущем, которую
0: будут агенты кормить. Да, согласен, согласен, согласен. Но мы же говорим про драйверы спроса, потому что действительно рынок переуступок, он такой весьма перспективный в текущих реалиях. И если действительно он вырастет хотя бы даже в полтора раза объемы продаж за 2022 год, это будет очень хорошее подспорье для всех нас, для всего нашего рынка с точки зрения доходов. А для клиента, конечно, здесь нужно понимать, что им, чем ему будет интереснее входить в уступку в сравнении с в сравнении с, с ценой застройщика. Вот мне кажется, что на самом деле самая главная вот здесь история, которую массово нужно решать, это чтобы продавцы пришли к пониманию того, что нужно закладывать свои расходы, налоги на то, чтобы показывать полную стоимость. Потому Интересно. что вот это... Вот это ну, не знаю, согласишься ты со мной или нет, потому что мне кажется, что вот, вот это то, что идет занижение цены... То, что идет занижение цены, оно и как раз-таки и в основном и отпугивает покупателя. Даже не столько отсутствие льготной ипотеки, сколько то, что в договоре идет занижение цены.
2: Да это отпугивает больше агентов, которые, мне кажется, не могут... работать принести... с покупателем. Да, до того, что просто такова специфика рынка, переуступок, как минимум в Санкт-Петербурге. Так работают все, так работает Петка. Вчера, кстати, там вот, чего я в восторге от коллектива Advex, да, там артема написался управляющих проводится Петербургский недвижимость, там, по-моему, 10 там, пол 11 Просто там простой вопрос, чтобы там услышать, да или нет. И он мне дал такой развернутый ответ. Сейчас, конечно, я в Вот, но суть в том, что Петка работает чуть по позже. Ну, это что, не показатель того, что сейчас такой рынок? Зачем? Зачем что-то придумывать, пока... Так работает все, так работает система. Да? Там Через год может что-то поменяется, там начнут какие-то законы более такие жесткие принимать. Возможно, да, тогда придется да, отказываться, тогда придется что-то менять. Но на сегодняшний день нет в этом смысле никакого. Это надо просто принять за правила игры. и Все. Так работает рынок. Впоследствии нет ничего. Нет никаких страшных налоговиков или каких-то, я не знаю, кого, органов власти, которые с тобой приходят и там тебя разрывают сделку, там лишают права там собственности там чего, надо и так далее. То есть это все сейчас ну, ни к чему, надо оставить все как есть. Все, просто надо агентам говорить, такова реалия, все доверь, все хорошо.
1: Но тут... Но в этом, кстати, есть на самом деле экспертность агента, да, когда он четко доносит, что происходит в рынке, как с этим работать, и закрывает все страхи своего клиента, будь то покупатель или продавец. И как раз вот э, в этом году, я думаю, что у нас тоже задача, да, если есть агенты, которые как-то в этом сомневаются, либо еще что-то, они всегда могут э, пообщаться с Алексеем, и он, я думаю, что закроет все их вопросы. Далее.
2: Совершенно верно, конечно, я отработаю все эти возражения без проблем, давайте общаться. Потому что продавец, он не закладывает свои налоги никогда, он за счет этого и делает квартиру дешевле для покупателя. Вот, вот. Понятно, Полную конечно. стоимость э, показывает э, в 99% это лишь когда покупатель соглашается оплатить налог. Просто он его закладывает и все. И тогда, ну, либо делят Вы пополам. Сами, сами вот опять же, даже пополам это редкость, это уже круто. Ну, это не так часто происходит, и для покупателя это прямо ого-го. Конечно, агент покупателя должен прямо ну, пытаться договориться, давайте налоги пополам, если у покупателя это прям супер важно. Это, ну да, это правильная тактика, договариваться на лучшие условия. Но так, чтобы сам продавец показал полную стоимость просто так. Ну...
0: Подожди, под, подожди а вот ты, ты мне скажи, пожалуйста, я вот не совсем понимаю, почему ты говоришь, что там налоги большие. Ну то есть, если мы возьмем, например, среднестатистическую квартиру, которая, например, там приросла, ну купили там, я не знаю, за 5, она там приросла. Ну, сейчас, до... сейчас разница очень большая, но
1: сейчас да, мы купили да, за пять, сейчас она
0: стоит десять. И у тебя прибыль 5 миллионов, и будь
1: да. добр заплатить 13% процентов с разницы. Да. Это существенно получается. Ну блин, Там ребята,
0: камон, прибыль, 5, подождите, подождите, прибыль 5 миллионов. Блин, ё мое ну как?
2: Плати налог 50 тысяч, конечно. Нет, не так получится.
0: я понимаю, ну блин, ну чувак заработал 5 вообще. Ну, ну блин, ну е-мое, ну 5 ладно. Он
2: заработал, он заработал. Нет, ну 50 заплатил, 500,
0: 500, 500, 500, 500, 5, заработал, 5 заработал, 5. блин. Чего?
1: Леша, я говорю, он же заработал 5, он заработал не 4 300, он именно 5 заработал, он и хочет свои 5 забрать. Понятно. А понятно, если, агент, понятно. если покупатель хочет, чтобы схема была максимально белая, то будь добр, заплати там не 10, добавь, добавь, а 10 70.
0: Да, добавить, и как бы, да. ты-то, ну, все круто, все, бы, денег, деньги есть, welcome, конечно. Вот, и теперь смотри, я, я к чему просто веду-то, что теперь вот с точки зрения, давайте покупателя посмотрим, у покупателя есть выбор. Первый вариант – это пойти к застройщику, взять льготную ипотеку, не брать на себя никакие риски и просто как бы спокойно взять подалевке там эту квартиру, ну, или покупли-продажи, вот. А, и, и второй вариант – ему предлагается уступка, вроде бы дешевле, но, во-первых, Физик. Во-вторых, само по себе занижение, оно не, не, не для покупателя же страшно не только тем, что э, это физика, а тем, что в случае расторжения сделки он обратно получит э, ровно столько, сколько он заплатил по договору. Вот То это не, самый это никогда главный такого,
2: Никогда такого не было и не будет.
0: Не, я понимаю, я понимаю. Я сейчас, я сейчас просто говорю именно о том... Ты сейчас, ты сейчас накидываешь нам аргумент. У меня, еще не, одно не, есть возрождение. Не, не, подождите, Обычный, я говорю... Момент... Ага. Подожди, обычно
1: в этом в это мгновение, когда э, все так сходится, когда переступки в рынке действительно появляются, они появляются обычно перед сдачей объекта. И в э, реально там нормальных проектах крутых обычно у застройщика уже ничего нету. Ну нету предложений. Это, это да. Здесь уже выбора говоря, нет. Понятно. И, конечно, ты понимаешь, либо ты ждешь еще там в следующей очереди еще там три года либо ты покупаешь уступку, а у тебя цена на самом деле, что сейчас в стройке нового объекта через три года, что у тебя цена уступки, они примерно одинаковые, ну, у застройщика скорее всего даже дороже все будет, новая все очередь. Все очередь. Все да, а сейчас и Алексей по факту готов. получается, что ты платишь ипотеку даже там с субсидированной ставкой, которых, кстати, уже практически не осталось, обрати внимание, что из рынка они уходят, то есть та тенденция, которая была в прошлом году, сейчас она нивелируется, потому что все-таки ЦБ очень сильно повысил, и как бы, застройщик уже не готов в таких объемах платить за клиенты ипотеку осталась по-прежнему семейная ипотека да это выгодный инструмент но примерно ставки которые ты будешь платить за переуступку и у застройщика они практически одинаковые то есть новостройка чуть-чуть дешевле будет по ипотеке но при этом если у тебя нет жилья то ты живешь в съемном арендованном жилье и ждешь три года пока твой проект построится либо ты заезжаешь в свою квартиру обустраиваешь ее и платишь ипотеку за свою квартиру в которой ты живешь извини что ты там не успел ту часть как-то говорить я что улегся давай
0: продолжай да. Ты мне сейчас?
1: Да, 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 тебе. да тебе. Я, а, я,
0: я момент, просто говорю-то? Я понимаю реалии рынка, я понимаю, что реальность такова, что, ну, занижение – это норм, и это работает, но просто я всего лишь констатирую тот факт, что вот эта история, да, она на самом деле является на 90% как мне кажется, стоп-фактором того, что уступки не сметаются с рынка, потому что действительно есть очень много э, объектов, по которым уступки э, я постоянно вижу там на разных сайтах, они очень долго висят, да, уступки и не продаются. Ну, понятно, что пока квартиры есть у застройщика и так далее, но вот, вот эта вот история с э, занижением, она для покупателя, она именно как бы рискована для думающего покупателя, для человека, который понимает, умеет оценивать свои риски, свою как бы который финансово грамотен, да, а таких людей сейчас все больше, да, он понимает, что здесь страшно не столько даже само, как бы, занижение как таковое по договору, хрен бы с ним, в общем-то, да, а здесь страшно именно то, что в случае, если, мало ли, вдруг, да, все сошли с ума и сделка будет расторгнута, он обратно получит ровно то, что он заплатил по договору. Вот в этом, как бы, основной стоп-фактор для большинства людей для входа в уступки. И те, продавцы, которые это, это понимают, они уже в принципе считают, когда входят в квартиру, как мне кажется, они уже считают свою доходность с учетом тех налогов, которые они в будущем заплатят э, с прибыли. Вот. И вот мне кажется, что вот это самый правильный подход, и за этим подходом будущее, потому что все равно рано или поздно мы все придем к тому, что у нас э, цена в договоре будет э, рыночная. Ну, нам просто ну гайки закрутят так, что не, не, без вариантов будет. А, уже Короче, сейчас, кстати... Уже сейчас, сейчас, кстати Подожди, говорит. подожди, mm -hmm. даже успеешь нас напугать.
1: Да я в плюс немножко <с введу. Смотри, на самом деле, если ты посмотришь, то вот там же постоянно где-то, в Америке, еще где-то в Европе, в России, постоянно выдергивают какие-то большие компании, а Google и так далее, и начинают их прессовать за налоги. Все компании, да, давай не будем, есть юридические лица, есть физлица, все заинтересованы в оптимизации налогов, в том, чтобы не переплачивать. И много там европейских компаний тоже, э, если тебе закон позволяет это делать, ты будешь это делать и будешь не платить налоги в полном объеме, который ты можешь заплатить.
0: Понимаешь? Ну, не спорю, конечно. Не
1: да, спорю. и если у нас закон позволяет это делать, то это разумно делать, и нет смысла переплачивать за это.
0: Все
2: верно. Согласен. Если вдруг что-то случится великое чудо какое-то негативное, да, что суд там деньги, то по распитке все человек все получит. А еще можно делать оценку, если совсем страшно, да, поможет... а, кстати,
1: момент еще на самом деле, но... Ты, но... Ты, да? это слож... сложная история на самом деле с распиской, с распиской, потому что как бы, понятное дело, что суд тебе может признать, а у человека ничего нет, и он говорит, ну извините. Вот. Но мне кажется в таких ситуациях, вот я не знаю, я с преступлением меньше тебя сталкиваюсь. А... Можно же разницу заложить в ячейку, правильно, на период регистрации?
2: Так и делают, да.
1: Ну вот, Леша, вот как бы, Леша, который клупает,
0: решение ситуации. Как произвести взаиморасчеты, Это все здесь все понятно, здесь вопросов нет, здесь все хорошо. В
2: дальнейшем почему-то должен
0: быть... Я говорю просто о другом. Я говорю о другом. Я понимаю, что есть покупатели, которые это принимают, есть продавцы, которые э, как бы так продают. Это нормально. И именно поэтому мы видим сейчас, вот я просто что хотел сказать, именно вот по этой структуре рынка мы видим сейчас до 10% объемов продаж уступок. Как только эта структура изменится, у нас объем продаж уступок будет 30 плюс процентов. Ну хорошо, 20 плюс процентов сразу же. От общего объема рынка новостроек. Вот я что хочу сказать. То есть, это такая, вот это изменение, это такая серьезнейшая точка роста объемов продаж уступок. А вообще, покупка уступок, конечно же, с учетом даже всех вот этих рисков, это безусловно, максимально выгодная история для покупателя. Вот, не риск потому что по
2: страхов Алексей, страхов, а не рисков. Извини, что перебиваю. Это не риски, а это страхи. Ну, а
1: еще вопрос, давайте подумаем, что Леш, плохо. вот если так, схема так будет работать, насколько да. станут выгодны переуступки с точки конечно, зрения инвестиций будет, и последующей перепродажи? Конечно, конечно. Вот, будет? вот насколько тогда увеличится рынок, если
0: э, а, а, меньше будет инвестиционной составляющей? Насколько увеличится рынок, если будет меньше инвестиционная составляющая? Так мы вот смотри, мы говорим сейчас: вот сейчас мы видим рынок, что в среднестатистически цена растет ну, примерно на 20-25 процентов в год. Это хорошо, это хороший рост. То есть, такие времена, когда мы увидим там x2 x3 за год на какой-то локации мне кажется уже ну как бы увидим мы их сейчас не скоро там еще несколько лет такого не будет то есть сейчас мы и говорим про то что там 25 окей okay, 30 процентов в год в среднем это рост новостроек и вот из этих 30 процентов по сути, что такое 13%? Да? Из этих, там, 30... Что такое налоги? Это 13% вот с этого самого роста, там, с этих 30%. Ну просто давайте уменьшим 30% роста на 13%. И у нас получится рост не 30%, а 25%. Но ну, это же норм, тоже, по сути-то. То есть это же, не... это же не снижает критично инвестиционную привлекательность объекта. Плюс ко всему, плюс ко всему у многих продавцов. Мало ли, вдруг кто не знает, но есть такая опция, они могут компенсировать э, свои э, налоги, которые они бы уплатили э, за счет, например, налогового вычета, е, как на саму квартиру, ну, понятно, они его там привыкли сами получать, там, окей, хорошо, но так и на проценты по, по ипотеке, да, тоже можно предъявить налоговый вычет и сделать взаимозачет. То есть это... Раз
2: в жизни, по-моему, да, весь... Раз в
0: жизни, да, к сожалению, но да, раз в жизни. Инвестор,
2: инвестор жил немножко, у него другая история, у него до 10 объектов одновременно продают-покупают, продают
0: Ну, согласен, согласен. Я, я просто я говорю что... к тому, что я вижу в этом серьезную точку роста объема продаж-переуступок. А до текущий момент мне кажется, что мы стоим на цифре до 10... Ну, потому что друг другим это очень сложно объяснить, что почему, почему уступок столько много, а продаж... Уступок же все равно больше, предложение же все равно больше по уступкам, чем спроса Правильно, Алексей? На рынке.
2: А, не соглашусь. Рынок продавца, как ни крути, то есть хороших предложений по уступкам, их немного, да, которые, а так, чтобы прям вот, ну, то, что ты говоришь, что там висят предложения, но они просто остаются не в рынке, то есть нет такого, что там супер классная цена, и она висит месяцами, и все боятся ее купить. То есть сейчас в том-то и суть заложного века переуступок. Почему? Потому что страхов все меньше, да, они все больше людей все-таки доверяют этому сегменту. Как не крути. Да? Но при этом остаются люди такие скептики, которые все еще сомневаются и уверены, что если прописывать полную стоимость, то все станет лучше. Не пара это... фраза.
1: Золотой век переуступок. Золотой век переуступок.
2: Где-то год назад начался. Ну, как...
0: Окей. Алексей, расскажи, пожалуйста, тогда вот еще два момента. Первый. Это, я правильно понимаю, у нас же сейчас все уступки, которые будут представлены, они все будут представлены на метрисе, правильно? То есть любой План пользователь такой, да. может увидеть уступки. И вот очень волнующая тема для многих, мне, например, очень часто этот вопрос задают. Расскажи технологию вот сейчас вот с счетами, как проводятся уступки с искровой счетами. Можно ли их, во-первых, проводить по эскроу-счетам, когда квартира приобретена с помощью эскроу-счетов, и технически есть ли понимание, как этот механизм работает?
2: Да, да. это хороший вопрос,
1: потому что они все знают.
2: Да, вопрос прекрасный, только ну, нет смысла, мне кажется, учить сейчас. Это нужно делать через нас. То есть, по сути, если рассказать о том, как все это происходит, а это происходит... То какой смысл тогда людям, которые отлично владеют да, прочими инструментами, обращаться в метрес, когда они могут спокойно, да, несмотря на то, что есть предложение у нас, ну, в общем, есть схема обхода, и поэтому ну, нет смысла учить, учить продавать.
1: Нет, метриз занимается другим, мы занимаемся тем, что выставляем квартиры у себя в системе и понимаю, находим агентов-покупателей, которые покупают, то есть мы ускоряем цикл сделки за счет того, что у нас большой посещаемый сайта и большое количество предложений, то есть к нам заходят люди, как в супермаркеты, они могут все что угодно купить. А здесь, на самом деле, я с Лешей соглашусь, можем чуть-чуть, можем, если хотите, можем совместно проговорить этот момент, mm -hmm. да? Вот есть у нас уступка, которую мы купили там уже с эскроу-счетом, ага. мы, грубо говоря, подходим к моменту, когда мы ее э, выставляем в рынок, да? вот у нас есть покупатель, мы, соответственно, э, заключаем договор сессии, там деньги вносятся, грубо говоря, на аккретив, берет часть по расписке. Вот да. после этого что происходит? Необходимо э, идти покупателю, идти в банк, открывать эскроу на себя? Или как, 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 как происходит? Происходит регистрация в начале уступки. Он идет в банк и открывает с на себя, и деньги перекладываются ему на счет. Как вот переуступка именно s счета происходит? Этот вопрос интересен.
2: Это все делает банк. То есть это все никуда ходить особо не надо. Это все оформляется Ничего там сложного нет.
1: Ну, то есть, получается, мы приходим в банк и зарегистрированной с, с уступкой, и нам э, счет открывают на наше имя,
0: как, как, или этот пере, переходит в вот этот момент. Так перевод. Ну,
2: просто привез, и все.
0: Насколько, насколько я знаю, то есть ты приходишь зарегистрированной уступкой, э, то есть если, например, покупатель открывал аккредитив в пользу продавца, например, на сумму договора, и э, у продавца деньги на искроусчет, то они приходят зарегистрированной уступкой в банк, где открыт аккредитив. А кредитив покупателя раскрывается на расчетный счет, ну, на текущий счет продавца, на свободный счет. Да, а,
2: эск...
0: ну, а деньги с искрового счета продавца также вот по этой предъявленной уступке перечисляются на искровый счет нового покупателя, нового дольщика. Который покупатель этот новый дольщик открывает э, непосредственно вот в банке, обслужив... которая обслуживает э, делает проект на финансирование, ну, который ведет из крового счета застройщика. То есть, есть получается, вот что Алексей, правильно же, да, искровый счет да. продавца обнуляется, получается, а у покупателя искровый счет у нового дольщика он пополняется на сумму э, именно договора долевого участия. Не на сумму уступки, а на сумму именно договора долевого Да, учебного. да,
1: конечно, ДДУшка, сумму уступки мы же не показываем. Забыл я уже? Или после сегодняшнего эфира я понимаю, что глава ФНС произвел на тебя очень положительное впечатление. Нет, 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 там даже если мы показываем.
0: Нет, Дим, там даже если мы показываем полную сумму по договору, все равно человек покупает права именно на права по договору долевого участия, и деньги на эскроу-счете хранятся только те, которые прописаны в договоре долевого участия. Это не, Сумма в уступке никак не влияет. Потому Никак что не
1: влияет, не, не, конечно. А, ты, имеешь в виду все, что, ты имеешь в виду, что Потому
0: что деньги со скроу-счета uh -huh. потом пойдут застройщику на расчетный счет. А застройщику на расчетный счет должно пойти ровно столько, сколько указано в договоре долевого участия. И вот это очень важный момент, который все время путают агенты и вот мне вот очень много поступает таких звонков расскажите как там провести уступку со скроу счетом то, то, то,
1: есть, то есть получается что у нас кроме переуступки квартиры идет еще переуступка и скроу счету эскро
2: у, у, нас, момент,
0: у нас у да. нас идет да у нас когда предъявляется уступка у банка у банка скроу агента появляются все основания перечислить деньги с скроу счета текущего ну прежнего дольщика первого дольщика на, на эскроу-счет нового дольщика. вот И застройщику уже, когда дом построится, застройщику деньги на расчетный счет пойдут с эскроу-счета нового дольщика. А новый дольщик, вот этот чувак, который купил уступку, он эти деньги будет видеть в своем э, личном кабинете, в своем там, Сбербанк онлайне, условно говоря, если там Сбер э, является эскроу-агентом, он будет деньги, вот, которые по договору долевого участия, заплачены были первым дольщиком, он, они у него будут отображаться в э, мобильном банке до момента, пока застройщик не выполнит все условия. И только все после верно, этого они...
2: Просто перевод счета и все. То есть, значит, да. Просто. Отлично. Просто. Разобрались.
1: Леш, мне вопрос. Как так. будет происходить в ближайшее там, время э, загрузка переуступок системы? Вот Если сегодня кто-то из наших слушателей захочет э, загрузить квартиру в метрис, чтобы мы оперативно продали, что ему сделать? На сегодняшний
2: день очень правильно, <связываю> потому, Дмитрий, потому что пока нужно послать все мне на почту, у меня почта есть в списке управляющих, собственно, да, впоследствии мы планируем добавить инструмент, для добавления 3
0: непосредственно в систему. Коллеги, я предлагаю сейчас озвучить теле телефон Алексея. Алексей, озвучь, пожалуйста, свой телефон и обязательно свою почту, потому что э, я думаю, что многие слушатели сейчас это запишут, а потом все, кто будут смотреть в записи, они сразу твой телефон, э, слушать, точнее, в записи наш подкаст, mm -hmm. сразу mm -hmm. запишут твой телефон и уже будут тебе звонить по всем вопросам.
2: Да, 8921-398-1213 и, собственно, собачка-адвикс.ком, то есть это и телефон, и почта, все очень удобно в все классно.
0: Друзья, обязательно звоните Алексею с любыми вопросами, связанными с уступками. Алексей большой профессионал, признанный эксперт рынка. На мой взгляд, это лучший человек, лучший эксперт на рынке по переуступкам. Но вы сможете сами составить свое мнение, начав работать с Алексеем. Поэтому, хвали, как говорит, хвали, у Алексей. Алексей
2: Алексей хвалит, молодец, хвали. лесно, лесно, спасибо.
0: Ну что, друзья, у нас время подкаста уже вышло, поэтому я предлагаю потихонечку заканчивать, и давайте я, каждый из нас сейчас даст свое резюме по текущей, по текущей теме обсуждения, ну и будем завершать. Итак, мое мнение, безусловно, переуступки – это очень интересное предложение. Я считаю, что в переуступках сейчас кроется немалый инвестиционный потенциал для покупателя, и однозначно их нужно рассматривать. Вот. Что касается структуры проведения сделок, порядка оформления. Да, все чуть сложнее, чем у застройщика, но для этого есть специально, что называется, обычные люди, признанные эксперты. Вот, Например, Алексей Генералов, да, он может каждому нашему партнеру помочь и провести, и структурировать, и провести любую сделку, связанную с уступкой. Вот. Совершенно точно в этом году объемы продаж в процентном соотношении от квартир-застройщика вырастут, объемы продаж, переуступок, и я бы всерьез обратил на этот инструмент ваше внимание как на инвестиционно-привлекательный для ваших покупателей. Поэтому вот, мне видится эта вся история очень интересной. Алексей, тебе слово, что скажешь. Резю... Краткое резюме.
2: Краткое резюме не надо бояться, главное построить доверительные отношения с своим покупателем и верить в этот сегмент, в этот товар. Да. Самое сложное, что может произойти, это именно на стадии бронирования. А если уже сделка совершена, то ваш покупатель ни в коем случае ни денег, ни квартиры не решится. То есть все сделал, будет сделан. вот главное перестать бояться, да? То есть благодаря этим страхам до сих пор еще мы там, где мы есть до 10% объем сделок. Вот. Но, 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 но Это двигается благодаря таким подкастам, как ваш. Спасибо, что позвали. – Спасибо, Алексей.
1: – Происходит от неуверенности, поэтому, если какие-то сомнения всегда можно набрать Алексея, он все расскажет, подскажет, и действительно, как большой профессионал рынка, с большим опытом, с большим количеством переуступок за спиной, он сталкивался с большими ситуациями, с большими кейсами… Да, – До них не дошло, вот. ни не
2: хватило, но у меня, да, кейсы были заготовлены.
1: Я думаю, что мы можем на самом деле какой-то следующий пост э, у нас э, в нашей социальной сети в Инстаграме Адвекс новостройки» опубликовать именно от э, имени Алексея как раз, где он поделится своими интересными кейсами, и э, я думаю, что это будет интересная история. Может кому-то что что-то новенькое почерпнет. Вот Спасибо, мое короткое, пожалуйста. пожалуйста, мое короткое резюме по поводу э, переуступок. Да, рынок однозначно будет расти. Э, все прекрасно понимают, что с одной стороны, недвижимость – это одно из самых консервативных инструментов для инвестирования, но, на самом деле, на мой взгляд, и благодаря тому, что там происходило в последние годы, и поддержке государства, и то, что сейчас там есть семейная ипотека, да, это основной инструмент инвестирования для всего нашего населения. Потому что, если мы говорим про проценты в банке, они все равно ниже, чем можно заработать на новостройках? Если мы говорим про фондовый рынок, который сейчас вот там последние тоже два года активно запустил, там, я думаю, что там у каждого там, не знаю, пятого уже наверное был опыт какого-то инвестирования в фондовый рынок, это все-таки, конечно, немножко казино, азарт и вот сейчас рынок, мне кажется, упал, не знаю, кто следит, не следит, чуть ли не там на 15%. процентов. К... в общем, все что, все, что можно было заработать на фондовом рынке за последний год, оно улетело <свят> в стартарары. Вот. В недвижку. А все, говорится. Да. Ну, не в недвижку, в никуда, на самом деле. Все, вся прибыль у да. нас съедена. Вот. Да. А недвижимость это история, которая в любом случае расти будет, и даже при том, что у нас сейчас выходят проекты, которые, на наш взгляд, вот мы с вами, с, в, 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 в прошлый год с Лешей на эту историю общались с нашими слушателями, да, вот. цена у нас только в голове, на самом деле, то, что если мы живем, предыдущими ценами, то мы не можем покупать, ну как бы помогать нашим клиентам покупать квартиры за текущие цены. Так вот, те текущие цены, которые сейчас выходят, они на самом деле в рынке. Надо понимать, что они тоже вырастут, да, хотя они даже иногда могут там соотноситься со сданными очередями. Нужно понимать, что все равно рынок растет и цена тоже растет. Вот, и все равно надо понимать, что благодаря крутому специалисту и агенту, с которым которые наш слушают, с нами работают, да. Всегда с ней можно найти в ряд инвестиционно, интересные, либо с какой-то рассрочкой, либо какая-то новая интересная локация, которая начинает застраиваться перспективно. Сейчас там активные серые поезд застраивают, и новые локации там вдоль кольца появляются. Какие-то старые пятна выходит, выводят застройки, да, точечные, которые очень интересные, которые будут очень ликвидные, да. И поэтому крутые навыки агентов всегда помогут найти для своего клиента инвестиционно привлекательный проект да, в недвижимости. Вот мое короткое резюме. На 100%. процентов. заканчивать.
0: Согласен. Вот И что, давайте завершать. Друзья, не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, в Инстаграм, в Ютуб, и смотрите тот контент, который мы для вас ежедневно пилим. Ну что, всем хорошей пятницы, всем отличных выходных, и уже очень скоро услышимся в наших новых выпусках. До встречи. Пока-пока.
2: Спасибо. Спасибо. Удачи. Сел, спасибо. Удачи.
0: Всем
1: отличного
2: года. Пока-пока. Звоните, звоните. Спешите. Счастливо.